0: Alweer de vierde podcast in de, in de reeks over sociale zekerheid. Deze keer met Hugo-Jan Ruts. Bekend als het gaat om alles rondom zelfstandigen. Natuurlijk mag je een kopje koffie pakken. Uh, Hugo-Jan, uh, je bent natuurlijk vooral bekend in deze zelfstandige wereld met Zipconomy. Uh, daar uh, ben je al ruim tien jaar uh, mee bezig. Waarom ben je daar eigenlijk uh, mee begonnen?
1: Ja, ik noem het wel eens een uh, uh, uit de hand gelopen hobby, Maudie. En uh, Leuk dat ik uh, overigens uh, mee mag werken aan deze podcast. Ja, ik ben het, ben het begonnen omdat ik, uh, als je de wereld een beetje in drieën verdeelt: aan de ene kant opdrachtgevers heb, en aan de andere kant uh, zelfstandige professionals, en in de derde, uh, dan alles wat er in de industrie zit aan, aan bemiddeling en aan services voor die zelfstandigen. Als je dat als een driehoek ziet, dan werd er in die tijd veel uh, in die driehoek over, over elkaar gepraat en weinig met elkaar gepraat. En, en daar wilde ik wat, uh, wat verandering in brengen, door partijen bij elkaar te brengen en ideeën bij elkaar te brengen. Um, omdat ik denk dat in die driehoek, uh, zeker toen, allerlei ja, verschuivingen uh, bezig waren die weinig mensen in de gaten houden.
0: Oké. Okay. En uh, hoe kijk je daar nu uh, naar dan? Vind de, die verschuivingen die je toen zag, is dat, is dat, heeft zich dat doorgezet? Of, of hoe, hoe heeft zich wel, dat ontwikkeld? Deels,
1: ja, deels wel, deels niet. Ik denk dat het qua, qua echte innovatie best nog wel, wat, uh, nog wel wat tegenvalt. Ik kom wel eens een uh, ja, wat oudere artikelen uit uh, van, van tien jaar geleden. Uh, vind ik dan terug en dan lees je het en dan denk je... Die zou ik zo weer kunnen publiceren. Um, ja, en aan de andere kant... Is oh, misschien het zeker, is dat wel een idee, over... trouwens. Oh ja, nou, ja, heel stiekem doe ik dat ook wel eens hoor. Um, en, uh, of niet stiekem, maar ik bedoel, het is ook leuk gewoon om, om, om te kijken... Welke, welke dingen gaan nou vooruit. En ik geloof niet zozeer in, in, in revoluties. Maar het zijn vaak natuurlijk meer evoluties. Um, kijk, wat, wat er wel echt echt heel anders is dan, dan tien jaar geleden... Is, is de politieke aandacht voor de zelfstandige professional of de, of de ZZP'er. Uh, ja. Die ontbrak uh, totaal tien jaar geleden. Uh, dus, dus als je het over wat meer duiding over wat gebeurt er nou in die markt... waren we destijds ook wel uh, echt, echt wel de enige. Um, ja. en, en, en ook niet zo heel goed gevonden. En nou ja, door, door de politieke aandacht, door ik met name sinds... Uh, het wegvallen van de VAR en de komst van de wet DBA... is het een veel politieker onderwerp geworden.
0: Ja. En heeft, vind je dat een positieve ontwikkeling?
1: Nou, ik, ik denk dat een aantal issues best, best belangrijk zijn... om, om uh, over het voetlicht te, te brengen. Ik bedoel, niet alles gaat goed in, die, in de zcp wereld of in de, um, dus, dus in die zin is, dat, is dat, die maatschappelijke aandacht is ook wel best, uh, best belangrijk. Ik vind dat die wel erg gevoerd wordt op basis van, uh, van emoties en uh, wat, wat minder van feiten. Dat is ook wel iets waar wij uh, proberen voor te staan. Um, en het is, het is wel wonderlijk hoor, dat, dat tien jaar geleden werden de zelfstandigen wel als, als de helden van de economie uh, gevonden. Of als de, als de nieuwe werkenden. Als, als, nou, uh, dat was de toekomst. Er waren ook wel mensen die dan riepen van nou binnen een paar jaar hebben we twee miljoen zelfstandigen. Nou, dat werd, dat werd ook als iets positiefs ervaren. Loek Hermans was dat in het MKB Nederland destijds nog. Ja, dat is, dat is acht jaar geleden of zo. En, 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 ja, en nu, uh, als je het hebt ja. over aantallen van zelfstandigen, dan wordt vaak het aantal nog eens een keertje overdreven. En dat zijn er in ieder geval veel te veel, uh, volgens uh, media, volgens veel, veel mensen in de politiek. Ja, volgens iedereen. Ja.
0: Maar we hebben nu nieuwe helden, hè? Onze nieuwe helden zitten werken in de zorg en in het ja. onderwijs. Ja.
1: Dus... Uh dat ja. uh, zo verschuiven zo verschuiven die dingen. Zo verschuiven, ja. Maar ook daar wordt, wordt toch wel sceptisch gekeken door het groeiend aantal zelfstandigen wat, wat met name in de zorg uh, werkt. En als ze straks uh, niet meer zo hard nodig zijn, gaat daar denk ik flink, uh, nog een flinke discussie over plaatsvinden. Dat, uh, en zo zo ja. ben je van de held ja. uh, toch al weer snel ja, die, die... Uh, ongewenst hoor.
0: Ja, nee, maar dat geeft maar weer aan dat inderdaad het helderdom een uh, fragiele uh, uh, betekenis uh, heeft en uh, erg aan verandering onderhevig uh, is. Um, en, en als je kijkt naar die thema's, hè, je zei net al van uh, politiek, maar wat vind jij nou eigenlijk zelf uh, het, het grootste thema als het gaat om die zelfstandige professional? Waarvan zeg je van, ja, dat is nou echt iets dat heb ik zien ontstaan en dat, dat speelt nog steeds... Of is dat, is dat die politieke, negatieve politieke aandacht?
1: Nou, ik denk dat het wel het meest, meest urgente onderwerp is. Ook, ook richting de verkiezingen. En dan hebben we het ja, even, even toegespitst op uh, de discussie. Uh, wie is er nou wel een zelfstandige wie is er nou geen zelfstandige? Ik denk dat dat een politiek heel urgent punt is. Het is ook, in, ook, ook deels een juridische uh, uh, discussie. Ja, voor mij is het niet het belangrijkste thema. Het is niet het thema waar ik economy uh, voor opgericht heb en waarvoor ik uh, elke dag mijn bed uitkom. kom. Uh, dan, dan heb je het, wat mij betreft, veel meer uh, over een onderwerp als goed opdrachtgeverschap. En misschien ook wel goed opdrachtnemerschap. Dus, dus wat ervan uitgaande dat je met mensen uh, kan gaan samenwerken, hoe richt je nou je organisatie op, op zo'n manier in? En hoe werk je nou met die zelfstandigen zo in dat dat ook op een fatsoenlijke manier gaat, maar ook op een effectieve manier gaat en op een manier waarop die gewoon en leuker wordt en, en beter gedaan wordt.
0: Oké. Okay. En wat is dan jouw definitie van goed, uh, aan, ja, goed aannemerschap, goed opdrachtgeverschap?
1: Ja, goed opdrachtgeverschap gaat mij erom. Dat is, ook, dat is een interessante vraag die je stelt, want er zijn, er zijn meerdere uh, definities uh, over. En we willen die discussie ook nog wel eens een keer gaan aanzwingen. Weer, van wat, wat is het nou eigenlijk? Maar wat mij ja. betreft gaat het gewoon om, om gedurende een opdracht dat je als opdrachtgever uh, de, de situatie zo creëert dat iemand optimaal zijn werk doet. En dat is wat anders dan dat hij het leuk heeft. Um, maar dat je ja. bijvoorbeeld een, een hele heldere opdrachtsformulering hebt. Zodat iemand ook weet wat hij doet. En als je hem op output stuurt, dat je dan ook die output helder maakt. En dat je daarop bevraagt. En dan niet gaat lastig met hoe hij doet, maar vooral wat moet hij uh, uh, opleveren. Dat je mensen uh, veel feedback geeft gedurende de opdracht. Dat zijn zaken die we ook wel, ook wel onderzocht hebben met de Universiteit Tilburg. Dat, dat zijn wel de elementen, uh, helderheid, uh, goede omstandigheden, uh, veel feedback geven... waar, waar een, een gemiddelde zelfstandige professional bij floreert. Nou, je ook gewoon meer rendement uit je opdracht.
0: Ja, ja, en, en, ja precies. Aan, aan allebei de kanten uiteindelijk. Want je weet wat je komt doen... En de andere kant weet dat je dat hebt geleverd. Omdat je hem, uh, omdat je hem probeert zo helder mogelijk vanuit een outputgerichte omschrijving uh, uh, in, uh, in te vullen.
1: Ja, er zit ook een, zijn spiegel, alle een maar als je... Ja. Er is ook iets als goed opdrachtnemerschap. Dus, dus hè, dit is ja. de verantwoordelijkheid die bij de opdrachtgever zit en bij de opdrachtnemer. Dus als jouw opdrachtformulering niet helder is, dan, dan, dan ga je dat merken als opdrachtgever. Dat je niet duidelijk bent geweest. Maar ik denk dat als je, als je een echt goede zelfstandige professional bent, dan zorg je voor een goede opdrachtomschrijving. En als die, die niet is, dan moet je zorgen dat die er komt. Dat vind ik, dat vind ik de verantwoordelijkheid van, de, van een goede ondernemer dan.
0: Oké, okay, maar als je nou... Um, stel, stel, we hebben, uh, we hebben duizend uh, zelfstandige professionals. Uh, en daarmee ook een aantal uh, opdrachtgevers. Uh, als je nou een percentage zou moeten geven van wat in jouw definitie van goed opdrachtgeverschap, hoeveel opdrachten daaraan voldoen? Hoeveel zijn dat er dan?
1: Oeh, dat, dat vind ik heel lastig te omschrijven. Um, echt onderzoek is daar nooit, nooit naar gedaan. Ik denk dat, dat er zeker bij wat kleinere bedrijven uh, dit soort dingen vaak onbewust al gewoon goed gaan omdat mensen dat... Euh, nou, de lijnen zijn kort. Euh, dus dus dan, dan doe je het al, al goed. Een aantal opdrachtgevers zijn er echt heel bewust mee bezig. We zijn momenteel een onderzoek aan het aan doen onder opdrachtgevers. Over allerlei thema's. En is goed opdrachtgeverschap een van de vragen? En dan zegt dat 60% van die grote corporates zeggen... Wij hebben een beleid rond goed opdrachtgeverschap. Nou, ik zou dat wel eens willen zien dan. Want ik vind dat percentage vrij hoog. Euh, als ik de verhalen hoor. Um, ik, ik denk dat het, dat het de basis er wel ligt, maar dat het vaak gewoon nog net even een stap verder gaat. Ik, ik denk dat het managen van en het omgaan met, met zelfstandigen uh, en ook het leren van wat, hoe is het nou in een team. Uh, wat, wat zeker bij grote bedrijven gebeurt momenteel, is dat er een mix zit tussen zelfstandige professionals en, en vaste medewerkers en soms ook nog wat gedetacheerden. Zo'n zo hybride team waar mensen op zich inhoudelijk redelijk het werk doen, maar dat toch allemaal net even anders in staan, nou dat, dat daar best nog wel wat uh, uh, aan te verbeteren valt. En, en de bewustwording, hé, hey, dit, is, dit is een werknemer, uh, maar dit is een externe. En ik moet ook gebruik maken van de kracht van een externe, want die is straks weer weg. Die staat met één been buiten de organisatie, als het goed is. Nou, hoe je daarmee gebruik van kan maken, ik denk dat, dat, dat daar best nog wel een boel winst in te behalen, behalen is.
0: Ja, ja. Eens, dat denk ik ook wel, ja. Dat veel bewustwording um, wat mij betreft, hoor. Uh, ja.
1: En dat geldt ook wel voor de nou ja, zelfstandigheden. En ook denk
0: ik veel meer... Nou ja, en ook denk ik veel meer de realisatie... Uh, de realisa de bewustwording zit natuurlijk een beetje in dezelfde hoek qua woorden. Maar uh, ook de realisatie dat het uh, inderdaad niet iemand is die je vanuit... Uh, alleen iemand beoordeelt vanuit de arbeidsvorm die je met elkaar hebt afgesproken... Uh, maar juist ook kijken van wat zijn nou die unieke kenmerken van die specifieke, uh, deze specifieke arbeidsvorm waar ik dan gebruik van kan maken. En, en wat je nu inderdaad vaak ziet in, in zo'n hybride uh, team is dat iedereen uiteindelijk gewoon uh, op, dezelfde manier daar, op dezelfde manier wordt aangesproken. Uh, terwijl inderdaad, je inderdaad heel veel voordeel kan hebben van het feit dat iemand ook... Um, ...vanuit buiten naar binnen uh, kijkt... ...en dus ook hele andere ervaringen mee kan brengen... ...maar ook daarin hele andere toevoegingen kan doen. Dus dat zie, dat zie ik wel, ja. Dat, dat, uh, dat daar nog wel wat uh, in te winnen valt. Um, en dat, dat heeft dan ook meteen weer invloed op de opdracht... ...zoals je die uh, formuleert, als ik hem dan zo doordenk. Uh, um, stel nou, hè... ...stel, Hugo-Jan, jouw grootste droom komt uit... Jij mag het helemaal alleen zeggen. <laughs> Ervan uitgaande dat, dat je grootste droom is. <laughs> wat zou je dan het liefst willen veranderen? En dan gaat het alleen om die zelfstandig. Hè? We gaan niet allerlei andere dingen erbij bij, bij, uh, betrekken. Dus niet welk huis je wilt gaan wonen of weet ik veel. Dat maakt niet zoveel uit. Uh, maar wat zou je nou het liefst... Hoe zou, ziet jouw ideale oplossing er nou uit?
1: Nou, ik denk dan, dan gaan we even terug naar dat, naar dat urgente punt, namelijk van wanneer word je nou gezien als zelfstandige en geen zelfstandige. Ik, 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 uh, we, we zijn er wel hard aan toe om daar duidelijkheid over, over te krijgen. En, uh, nou, ja. Het is, is dit kabinet weer niet gelukt. Het vorige kabinet heeft een poging gedaan met de wet DBA, niet gelukt. Dit kabinet is uh, uh, nou, eigenlijk gewoon daar helemaal in mislukt. We spelen nu met een webmodule, maar dat wordt nooit wat. Um, daar trekt de nee. politiek de handen nu al vanaf. Um, ja, ja dat, dat, ik, ik vind dat, dat daar moet echt de knoop doorgehakt worden. En ik vind dat daar ruimte zou moeten zijn... Um, dat je daar ook je eigen keuze in kan maken. Um, en dat moeten we dan wel doen op een manier dat, dat het maken van die keuze... dat daar geen misbruik van gemaakt uh, kan worden. Maar het hele idee uh, van... Uh, ja, wij bepalen als wetgever uh, wel wat voor jou het beste contractvorm is. Ja, ik, dat, dat, dat vind ik echt niet meer anno 2021. En dat, dat is nog wel een, een wat meer sociaal-conservatieve gedachte... waar overigens wel een uh, politieke meerderheid voor is. Maar uh, ja, ik, dat, dat vind ik gewoon uh, niet, meer, uh, niet meer van deze tijd. Ik vind dat je mensen een, een, daar een, de ruimte in moet geven. Wat overigens wel... wel, wel betekent dat je dan ook wel een aantal andere dingen moet regelen. hoor. Want ik, ik denk ook wel dat je mensen in zekere zin uh, uh, tegen zichzelf in bescherming moet nemen. En, en wat degelijk grenzen moet stellen aan uh, hoeveel verantwoordelijkheid mensen daarin kunnen, kunnen nemen. Maar dat je, dat je niet het werk zoals je dat kan doen en zoals je dat graag zou willen doen. Dat dat echt uh, zwaar beperkt wordt um, door, door een contactvorm die je wordt opgelegd. Dat, dat, vind ik niet meer, dat vind ik niet meer van deze tijd.
0: Nee, mee eens. Plus dat ik ook denk dat als je kijkt naar de ontwikkeling, aan zich, gewoon ook op het gebied van technologie en, en, en hoe dat verder gaat, dat leidt er eigenlijk alleen maar toe dat, uh, dat je juist die keuzevrijheid bij het, bij het individu heel makkelijk kunt, uh, kunt uh, beleggen. Ik, ik heb wel eens in, in, in een andere discussie heb ik wel eens voor, uh, uh, gezegd van uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal ooit historisch gezien begonnen als, als zelfstandigen. Als zelfstandig professional die gewoon zijn eigen uh, ding aan het doen was en die zich daarin uh, uh, door de wereld heen bewoog en dan heb ik het echt over, hè, het, het, nog in de tijd van de, van de jagers en de farmers... was dat natuurlijk wel gewoon de manier waarop het gebeurde. Je sloot je aan en je deed je dingen en je ging weer... Uh, totdat je voldoende eten had verzameld en dan ging je weer iets anders doen. Um, uh, dus, uh, dat zit in, dus eigenlijk zit het in onze genen. En om, het, uh, om op die manier ons leven in te willen uh, richten. En technologie maakt dat op dit moment weer veel meer mogelijk. En daarom zie je volgens mij ook die, die trek daarnaartoe. Daar wil ik niet een groot filosofisch verhaal op gaan hangen. Maar het, het sluit wel heel erg aan bij gewoon wat een mens is. Weet je? Dat, uh, dat denk ik echt.
1: Ja, Zeker wat, wat, wat de Nederlander is. Dat uh, heeft helemaal Plei ooit wel eens uh, uh, een mooi omschreven. Die, uh, we zijn een land van kooplieden. We van Geuzen en we zetten ons uh, al, al, al honderden jaren af tegen de autoriteit. En, en, uh, we, willen, en we zijn eigenwijs en we dulden geen hiërarchie. Ja, dat, zijn, dat zijn allemaal motieven, en culturele motieven waarvan je zegt... ...ja, uh, Nederlanders zijn, is, zijn geboren ZZP'ers. Uh, dan wil ik dat niet zeggen dat, dat, voor <laughs> ja, iedereen, uh, de, dat we de sluis wat dat betreft helemaal open moeten gooien... ...want we moeten het ook niet te mooi maken... En uh, ik, ik geloof absoluut dat uh, het gros van de werken heeft nu momenteel gewoon een arbeidsovereenkomst. En die mensen willen ook niet anders. Hè? Dus dat, uh, nou, dat moeten moet we ook respecteren. Want um, ik, ik denk dat het... Um, nou, er was, er was ook best wel wat te zeggen over de jagerstijd of over de middeleeuwen qua uh, slechte arbeidsomstandigheden voor, uh, voor zelfstandigen. Uh, um, het was niet alleen maar roze geuren, en malen nee, maar dat,
0: dat kijk, tuurlijk, maar dat is ook de verworvenheid van, van, van vandaag en dat denk ik ook een mooi bruggetje naar uiteindelijk het, het, zeg, het niveau van sociale zekerheid, want daar gaat het dan uiteindelijk om hè? wat is je vangnet, en hoe organiseer je dat en hoe organiseer je dat op alle typen, dus ook op het type zelfstandige, want dat alleen maar aan de individuele keuze overlaten is gewoon uh, ...denk ik onverstandig, omdat, uh, omdat die structuur uh, ook moet worden gevoed... ...ook voor een gedeelte uit solidariteit. Hè? die bestaat ook uit solidariteit van dat de een wel en de ander niet. Uh, hoe kijk je daar tegenaan, sociale zekerheid voor zelfstandigen... ...als je dat dan mee zou nemen in jouw oplossing?
1: Nou, ja, ik... ik... Ik denk de zorgen die uh, in de politiek zijn over een te lage uh, verzekeringsgraad voor arbeidsongeschiktheid, uh, te lage zeker, uh, verzekering voor ziekte, een uh, onvoldoende opbouwen van pensioen, die zorgen die, die snap ik. Ik denk dat ze ook, ook uh, deels terecht zijn. Uh, ik denk dat het ook past bij, bij uh, de positieve mindset van de gemiddelde ondernemer. Dat hij vooral met uh, vandaag en morgen bezig is en wat minder met de toekomst bezig is en dat hij risico's onderschat. Nou, dat, dat, dat moet ook, want als begin niet aan. Want, uh, want dan, anders blijf je gewoon werknemer. Dus ja, het is, het is ingewikkeld. Het is complex. De sociale zekerheid regelt het. is duur. Uh, en, en ja, het is heel makkelijk om te zeggen: Nou, laat maar, komt wel. En dat is, dat is wel, ik denk dat dat wel een, een, een flink risico is. En ja, volgens mij moet daar ook wel wat voor komen. Dus een, een, uh, we uh, ook een basis iets hebben voor uh, pensioen, namelijk onze AOW-stelsel. Vind ik het geen gekke gedachte om een basis te hebben voor je arbeidsongeschiktheid. Het is, het is een heel klein risico, maar de gevolgen zijn enorm. Uh, en ik denk dat zelfstandigen zich daar gewoon echt onbewust van zijn. Want, want uh, ook in discussies die ik dan wel eens met mensen heb, of over Twitter, die zeggen, oh ja, maar ik heb een financiële buffer. Ja, maar een financiële buffer is zelden genoeg om of, of, of blijvende arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Daar kan je geen buffer tegenop bouwen.
0: Nou, waar, ik, waar ik aan heb zitten denken. En ik ben wel even benieuwd of, wat jij daarvan vindt. Uh, we hebben nu natuurlijk dat uh, pensioenakkoord. Uh, waar iets in staat over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, ik denk persoonlijk dat die er nooit gaat komen. Uh, en zeker niet in de, in de manier waarop die uh, nu is uh, ingericht. Maar uh, daarmee moeten we wel voorkomen dat de gedachte dat er iets geregeld moet worden, dat we dat dan maar weer op de lange baan uh, schuiven. Dus uh, heb, ik de, heb ik gekeken naar van... Kijk, wat we eerst hebben gedaan, en wat jij ook net uh, in het begin zei... Tien jaar geleden was je een held als je als zelfstandig professional begon. Hè? Want dat was ondernemerschap, dat was onze VOC-mentaliteit. Dat werd natuurlijk ook heel erg gestimuleerd fiscaal... door onder andere de zelfstandige aftrek. Die zelfstandige aftrek, dat is nu het putje waar alles naartoe wordt gespoeld. Zo van, ja, zie je wel, daar moeten we echt zo snel mogelijk vanaf. Want dat bevordert alleen maar dat gedrag. Maar je weet ook, we weten ook, dat fiscale prikkels heel goed werken. En voor alles. Ik bedoel, dat werkt voor de aanschaf van een elektrische auto. Dat werkt voor nou ja, en, en, en zonnepanelen op je dak. I don't care. Subsidies, sociaal, fiscale prikkels werken daarvoor. Um, wat nou? als je die zelfstandige aftrek wel in stand zou houden... maar dan met andere voorwaarden. En dat die voorwaarde gekoppeld is... aan het, het hebben georganiseerd van je sociale zekerheid. Dus dat jij kan zeggen van... Hey, ik, heb een, uh, ik heb een verzekering afgesloten... ik heb mijn pensioen geregeld. Ik heb, uh, nou, en daarom kan ik daarmee gebruik maken... van de volledige aftrek van de, ze van de zelfstandige uh, aftrek. Wat vind je daarvan?
1: Ja, dat vind ik een, een, een leuke gedachte. Um, hij, staat natuurlijk ook, of hij stond in ieder geval vorige keer in de verkiezingsprogramma's van CDA en, en de VVD. Uh, ja, deze keer niet meer hoor. Het, het grote probleem daarbij is, en, en zo wordt die politiek ook wel gezien, is, um, is de Belastingdienst. Ja, maar dat is niet zo.
0: Ik, daar heb ik namelijk ook de oplossing voor. Wat er namelijk nu, neem maar even, als het gaat om de aftrekbaarheid van kosten, hè, die, die hele belastingaangeven, je hele inkomsten af, uh, aangifte, is gewoon uh, geautomatiseerd. Hè. Wat doen verzekeraars daar waar zij een, uh, uh, hoe heet het, daar waar zij, uh, zij zijn verplicht om ieder jaar aan de belastingdienst aan te leveren, uh, de gegevens van mensen die bij hun een verzekering hebben lopen... die geldt voor uh, als een aftrekbare post... en die wordt dan dus in, dat belasting, uh, in die belastingaangifte verwerkt. Dus dat kan je ook doen. Uh, die, diezelfde methodiek kan je ook doen... voor alle andere dingen die zijn georganiseerd. Dus of jij nou bij een broodfonds zit of bij een schenkring... of uh, uh, een verzekering hebt of weet ik veel. Als je dat gewoon die... die, die uh, mensen verplicht of die instanties verplicht om dat ook aan te leveren, dan heb je het in principe gewoon geregeld. Want het is namelijk niks anders dan je inkomstenbelastingaangifte, uh, 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 waar dit ook in speelt. Dus ik zie, daar zie ik het probleem niet. Of tenminste, laten we het zo zeggen, ik denk dat dat een goede oplossing
1: is. Ja, ja. Ja, dan moet je, dan moet je de, de, de Kamerleden daar eens van, van gaan overtuigen. Ik, ik zeg niet dat ze. Nee, nee. op zich gelijk hebben of geen gelijk hebben. Want dat, uh, dit gaat ver van bij mijn, uh, mijn kennis. Ik, ik, ik luister. Ik probeer alleen maar te horen wat, uh, ja. wat. Wat partijen daarin zeggen. Ik bedoel, de, de, de koppeling van wij geven iets aan, sociaal, uh, aan fiscale ruimte. Uh, maar jij, jij pakt je verantwoordelijkheid. Is, die ligt natuurlijk heel erg. Uh, die ligt heel erg voor de hand. Dat, uh, dus in, in die zin is dat een. Uh, een, 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 gewoon een, een, goed idee. een goed idee, En daar zullen ongetwijfeld... het eind alleen maar. Dan blijf ik hem. Ja.
0: ja, nee, maar, ja, dat De
1: algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering... zoals die er nu ligt, het plan, uh, ook, ook die is al ingewikkeld om, om uit te voeren. En uh, nou, ik begrijp dat die er in ieder geval niet, voor, niet is voor 2026.
0: Nee, precies. Ja, daarom. Dus daar we zijn wel weer een de. En dat vind ik daarna. Dus dat. Uh, daar ja, precies. En, en daarom vind ik dus ook dat we daar niet op moeten gaan wachten... met het creëren van oplossingen en het creëren van positieve prikkels... zodat mensen het wel gaan organiseren. Want dat is het echt op de lange baan schuiven. En dat, dat zou echt zonde zijn. Um, laatste vraag, uh, Hugo-Jan. Uh, stel, we zijn tien jaar verder. Uh, hoe, ziet jou, uh, hoe ziet jouw wereld er dan uit? En nou mag je wel alles zeggen wat je wilt, hoor. Dan hoeft het niet per se over zelfstandigen te gaan.
1: Nou, ik denk dat we dat, dat geldt ook met die arbeidsongeschiktheid en met de contractvorm. Ik, ik denk wel dat we naar een, uh, um, een stelsel toe zouden moeten groeien. En dat kan niet in één uh, uh, grote big bang. Dat, uh, zo, zo, zo werken dingen niet, want we hebben gewoon een ingewikkeld stelsel. En er zitten ook veel verworvenheden in. Um, ik, ik, ik heb een, een tijd in de trainingswereld uh, uh, gewerkt, niet, niet als trainer overigens, maar wel als manager. En kijk, daar was altijd wel het uitgangspunt mensen in hun kracht zetten, um, omdat ze dan gewoon het meest gelukkig worden. En ook, het, uh, ook qua werken het, het meeste uh, plezier hebben en het, het beste werk doen. Maar dat, dat vertaalt zich ook naar, naar uh, je privé en daarmee ook naar de maatschappij toe. Er is een boel boosheid in deze wereld. Nou, ik, ik denk dat je daar uh, je, uh, naar een systeem waar mensen de ruimte hebben... waar mensen ook veiligheid voelen... qua werkzekerheid, qua inkomenszekerheid... Um, dat wat minder afhankelijk is van, van contractvormen. Dat we nu ook weten dat een vast contract ook maar, maar uh, heel beperkt is. Nou, dat, je, dat je die zekerheden wat beter kan organiseren... en dat mensen zich daar wat minder zorgen over maken. Ik denk dat je dan meer innovatie krijgt, meer, meer werkgeluk krijgt... Um, en, en, en daarbij, uh, dat klinkt een beetje, een beetje bollig, maar dat hoort bij zo'n laatste vraag misschien. Maar uh, ja, ook, ook gewoon een, mm -hmm. een, een leuker, uh, leukere maatschappij met elkaar. Wat?
0: Ja, nou, ik ben het met je eens. Uh, wij hebben inmiddels uh, binnen de acturengroep de slogan uh, uh, met, waar we naar streven, uh, samen met onze collega's, om de, best, de beste versie van jezelf te worden. En de beste versie van jezelf betekent inderdaad dat je, dat je het leuk hebt met jezelf. Hè? Dat, uh, dat, zou het, uh, dat zou het fijnste zijn. En dan heeft de rest van de wereld het vaak ook leuk met je.
1: Ja, ja. En ik denk dat daar, dat daar best nog wel een boel in te, te organiseren uh, valt. En waarbij je absoluut ook oog moet houden van, voor uh, hoeken in, in onze economie... waar het gewoon echt, echt nu niet goed gaat uh, en slecht gaat. En waar mensen die keuze gewoon niet hebben. Nou, daar... Uh, daar, daar moet ook gewoon uh, hard een oplossing voor komen.
0: Ja, ja helemaal eens. Nou, leuk. Dankjewel, uh, Hugo-Jan. Ik vond nou. het uh, leuk om, uh, om je zo uh, te spreken. Um, en uh, nou, we gaan zorgen dat er een uh, mooie uh, uitzending van uh, wordt uh, gemaakt. Vind je Oké, succes. Oké, okay. dank. Doeg, Hoi. Hoi.